0: Au royaume évanescent des odeurs. C'est
1: irrespirable. C'est fou. Gérard. J'ai perdu le goût. Ça pue.
0: Il ne soit plus ce qu'il mange du ce qu'il boit. Mmh, comme ça, ah pue. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable hein
1: Néanmoins, le podcast de l'association anosmi.org qui vous parle d'un monde sans odeur ni parfum. Je m'appelle Emmanuel Dancourt. Je suis né sans odorat. Né sans nez. Et je serai votre guide dans un monde sans odeur. Alors bonjour à tous, à vous les anosmiques, les hyposmiques, les hyperosmiques, les parosmiques, les cacosmiques et vous les normosmiques qui n'avez aucun problème d'odorat. Bienvenue, bienvenue dans Néanmoins. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, une invitée dont je peux vous dire qu'elle a eu le Covid, comme 6 millions de Français, qu'elle a perdu l'odorat comme plus de la moitié d'entre eux et le goût aussi. J'avais 3 millions de possibilités pour inviter dans ce podcast une ou un Covidé. Mon invitée a le double avantage d'être également psychologue, Marie Baudet, bonjour Bonjour, me voilà flattée. Vous avez été touchée, Marie Oui,
2: alors j'ai jamais su exactement par qui, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai été bien touchée.
1: Ouais, vous avez donc perdu et l'odorat et le goût, c'est bien ça
2: C'est ça, cinq jours après avoir eu confirmation d'un Covid+, j'ai, euh, je pensais passer à côté de la perte du goût et de l'odorat, et en fait, brutalement, cinq jours après les premiers symptômes, perte totale du goût et de l'odorat.
1: Alors, on avait la volonté euh, dans ce podcast d'interviewer quelqu'un qui, évidemment, a perdu euh, l'odorat et le goût à cause du Covid. Vous représentez donc les, les 3 millions de Français. <rire> c'est vers vous qu'on s'est tourné, Marie, parce que c'est vrai que votre métier de psychologue m'intéressait euh, aussi pour qu'on décrypte 2-3 petites choses. Mais avant tout cela, je vais vous proposer un, un petit billet d'humeur qui, j'espère, va vous rassurer. Je vous laisse écouter et vous réagissez à chaud derrière. Ça marche Ça marche. Je vais vous parler de musique Marie, parce que la musique adoucit les mœurs, hein, c'est bien connu. Eh bien, figurez-vous que depuis peu, elle aide aussi à faire passer les mauvaises odeurs. Le 26 avril dernier, un article paru dans la revue BMC Neurosciences affirmait qu'une formation musicale de courte durée aide à réguler les émotions négatives telles que celles suscitées par les odeurs désagréables ou dégoûtantes. Alors... Évidemment, Marie, vous connaissiez déjà l'association entre une mauvaise régulation des émotions et plusieurs troubles psychiatriques, comme par exemple le trouble bipolaire. On sait aussi depuis un moment que les odeurs peuvent conduire à des réponses émotionnelles très fortes. Donc là, les chercheurs ont voulu étudier les effets de l'entraînement musical sur la régulation implicite des émotions. Alors, ils ont pris 31 volontaires. La moitié du groupe a été soumise à une odeur d'œuf pourri. J'ai cru comprendre que ce n'était pas terrible comme odeur. Et puis l'autre n'a été soumise à aucune odeur. Et tous ont été soumis soit à l'écoute de musique classique, dite musique positive, soit à aucune écoute, dite écoute neutre. Alors on laisse mijoter trois semaines pendant lesquelles les volontaires devaient absolument écouter de la musique classique deux fois par jour. Et quand on les a retrouvés, ces 31 personnes, trois semaines plus tard, pour les soumettre de nouveau à cette mauvaise odeur d'œuf pourri, Magie, magie L'odeur était jugée moins insupportable. Donc les chercheurs en ont conclu qu'écouter de la musique deux fois par jour, pendant trois semaines, réduisait les émotions négatives, suscitées par les mauvaises odeurs. Et là, je me dis, on la tient la solution S'il y a des habitants de Vaud-en-Velin parmi nos auditeurs, Fini les mauvaises odeurs qui se sont infiltrées absolument partout à l'école Jean Villard suite aux intempéries du mois de juin. Écoutez de la musique Alors moi je vous propose soit Chopin, le prélude opus 28 numéro 15 intitulé « La goutte d'eau » ou alors j'ai encore mieux que ça, j'ai « La tempête » de Beethoven. Et puis je pense aussi aux habitants de Ezray en Côte d'Or, juste à côté de Dijon, et qui disent nager en plein cauchemar, mais arrêtez de vous plaindre si la station d'épuration vous empêche depuis plus de trois ans. Alors j'ai une prescription pour vous, hein. c'est du Debussy, et sa composition odorante intitulée « Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir ». Et puis je pense aussi aux habitants de Rouen, qui vivent à côté du site de Lubrisol où les odeurs persistent toujours après l'incendie de septembre 2019. Mais qu'est-ce que vous attendez pour écouter du Johnny, genre euh, allumer le feu Ah bah ben tenez, la danse rituelle du feu de Manuel de Faya ou les chariots de feu de Vangélis. Si tant de personnes sifflent sous la douche, c'est peut-être bien qu'elles savent déjà que les odeurs s'évaporent au contact du savon, certes, mais aussi de la bonne humeur. Et quant à nous, les anosmiques, nous qui échappons aux odeurs de stations d'épuration, de remontées d'égouts, de poubelles, Je me dis qu'il vaut peut-être mieux être anosmique que d'être sourd. Et pendant ce temps-là, on peut écouter de la musique juste pour écouter de la musique et se laisser bercer par les émotions. Alors Marie Baudet, petite réaction à chaud, vous en pensez quoi de cette enquête
2: Ben, Ça fait longtemps que je connais les effets positifs de la musique sur l'humeur. Perso, si j'ai un petit coup de barre ou un petit coup de blues, je mets une bonne musique dynamique et c'est sûr que ma joie et ma bonne humeur reviennent. Et même, il y a des musiques qui peuvent faire pleurer et permettre d'exprimer des émotions tristes. Donc, c'est toujours intéressant d'exorciser ce qu'il y a en nous, de l'exprimer.
1: Là, l'idée, c'est d'écouter de la musique pour moins sentir les mauvaises odeurs. C'est quand même assez original.
2: On sait que quand on a un sens qui est désagréable ou en manque, on développe les autres sens. Donc, ça m'étonne à peine. Je trouve ça intéressant.
1: Est-ce que lorsque vous avez perdu l'odorat, et le goût, est-ce que vous avez eu un problème de parosmie Qui est un problème qui a, qui a été récurrent. C'est-à-dire, euh, vous sentez une odeur, ce n'est pas la bonne odeur. Euh, voire c'est même très désagréable. Vous sentez du chocolat, ça sent le goudron, euh, ce, ce genre de choses.
2: Alors, ça fait trois mois maintenant que j'ai eu le Covid. J'ai euh, certains goûts et certaines odeurs qui me sont revenues. Mais elles sont effectivement parfois déconnectées. Par exemple, je peux manger un fruit et avoir l'impression de manger du fromage. C'est hyper perturbant. Euh, ce qui est revenu en premier, ce sont les odeurs. Donc, j'avais un petit peu commencé le protocole pour euh, retrouver les odeurs avec des huiles essentielles diluées. Et puis, on était en avril en plein euh, moment de floraison de lilas et de muguet. Donc, en fait, j'essayais euh, de stimuler régulièrement mon odeur avec ça. Et puis, au niveau du goût, je euh, n'avais pas perdu complètement l'acidité. Par exemple, une omelette à l'oseille, je reconnaissais euh, l'acidité de l'oseille Petit à petit, j'ai eu des retours, mais effectivement, pas toujours bien coordonnés. Et même encore aujourd'hui, euh, certaines odeurs euh, qui devraient m'allumer un certain sens ne sont pas reliées comme il faudrait. C'est assez bizarre. Quoi.
1: Vous êtes gênée
2: ben Oui, c'est perturbant. Par exemple, euh, sur les fruits, j'ai euh, l'acidité, mais pas le bon sens. Ce n'est pas l'odeur et le goût du fruit. C'est un peu euh, filcon. Ouais.
1: Vous n'écoutez pas assez de musique, Marie. Je pense qu'il a, y a ça aussi. <rire> Vous êtes psy et alors on sait très bien que depuis l'arrivée de la crise sanitaire l'année dernière les cabinets des psys ont été mais submergés à tel point que les mutuelles se sont mis à rembourser ce qu'elles ne remboursaient pas avant des séances de psy Est-ce que vous dans votre pratique, vous avez vu arriver des nouveaux problèmes, des nouvelles anxiétés de mort, par exemple, de perte. Enfin, comment ça s'est matérialisé dans votre profession
2: J'ai eu surtout une évolution dans ma patientèle. J'ai eu l'arrivée des étudiants que je ne voyais pas avant et qui ont submergé en fait mon cabinet. Et ça, c'était vraiment une nouvelle population avec une nouvelle donne. Les étudiants, généralement, je ne les voyais pas. Ils étaient Peut-être qu'ils allaient en ville, hein, mais cette année, ils étaient dans nos campagnes et ils allaient particulièrement mal.
1: Ça, ça vous a fait changer votre manière d'exercer votre métier Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu approfondir avec cette crise sanitaire
2: Pas vraiment, parce que chaque patient, c'est une rencontre, une découverte et une réinvention de la pratique. Donc, je n'ai pas vraiment changé ma façon de faire. Mais euh, j'ai été surprise par ce nouveau public. Mais euh, ça ne change pas la pratique du psy qui se réinvente à chaque patient.
1: Est-ce que le fait d'avoir perdu euh, le goût et l'odorat, a, d'abord, est-ce que ça a été vraiment un traumatisme Et est-ce que ça vous a fait, euh, deuxième question, changer votre manière de pratiquer cette expérience intime et qui peut être très violente hein
2: Quand j'ai perdu le goût et l'odorat, j'ai perdu vraiment l'envie de manger. Euh, ici, on est une région où on adore le fromage, le vin. Et en fait, euh, j'ai perdu tout intérêt à tous ces petits plaisirs de la vie. J'ai, par exemple, je suis fan des Paris-Brest et j'ai une copine, pour me réconforter, qui est venue avec un Paris-Brest. Et ben en fait, grosse déception parce que je ne sentais rien et j'avais plus envie de manger. Alors c'est vrai que vous, vous êtes euh, sans goût et sans odorat de naissance. J'ai donc du donc goût quand même, des... hein.
1: moins que vous, mais euh, j'ai quand même un peu de goût. C'est surtout l'odorat qui est très, très attaqué.
2: D'accord, mais c'est vrai que quand on le perd brutalement, c'est triste, vraiment c'est triste. Et moi, j'ai compris l'expression « la saveur de la vie » parce que j'avais plus envie de manger et j'avais, plus, euh, j'avais vraiment perdu la, une espèce de joie de vivre. Le côté total, sans goût et sans odorat, n'a duré peut-être que 15 jours, 3 semaines, mais j'ai énormément perdu de poids en lien avec le Covid, mais aussi en lien avec euh, cette perte d'envie de manger et de déguster. Quand je mangeais, j'avais l'impression de manger un, un espèce de métal, comme du fer. C'était non seulement sans goût, mais c'était avec une impression vraiment désagréable. Donc, ça coupe vraiment l'appétit.
1: Il y a eu deux réactions grosso modo, hein. si je devais schématiser, il y a ceux et celles qui ont réagi comme vous, c'est-à-dire qui ont perdu vraiment du poids parce que, comme vous le dites, la vie a perdu de son sens et clairement vous avez perdu deux sens d'un seul coup. Et puis il y a ceux, vous savez, qui n'ont perdu que l'odorat, mais à qui restait le goût et dont certains ont beaucoup mangé au contraire parce qu'il leur restait quand même le sucré, le salé, la mer, l'acide, l'umami, il restait le nerf trigéminal qui nous fait sentir tout ce qui est piquant, euh, fraîcheur, de la menthe, etc., et là, ces gens réagissent beaucoup plus comme moi, c'est-à-dire à manger sucré, 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 pour essayer de redonner plus de goût, trop épicé, trop sucré, trop salé. Il euh, y a eu vraiment euh, deux réactions qui ont des, des vraies euh, conséquences, bon, sur le moral, bien sûr, et puis sur le corps aussi. Et le psy, il traite euh, aussi le corps. C'est, on, on est un tout, euh, finalement. Vous avez eu des gens comme ça traités dans votre cabinet rural
2: Pas vraiment. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je sentais, quand je passais du sucré au salé, ça, je le sentais bien, j'ai eu tendance moi aussi à mettre plus d'épices, mettre plus de sel et plus de sucre. Quand j'ai commencé à ressentir un petit peu les choses, mes enfants ont été les premières victimes parce qu'elles n'avaient elle pas, elles n'avaient pas été touchées par cette perte de goût et d'odorat. Vous me demandiez aussi au niveau de ma patientèle si ça avait changé quelque chose. J'ai compris, en fait, euh, ce que ça faisait pour les personnes qui perdaient le goût et l'odorat. Et c'était une problématique que, que je ne connaissais vraiment pas avant, ou très peu. J'ai une amie euh, touchée par la perte du goût et de l'odorat après un accident. Et, en fait, j'ai compris les répercussions que ça pouvait avoir et l'intérêt aussi de changer les textures euh, de ce qu'on va manger pour... Euh pour essayer de rendre quand même attrayant ce qu'on va avoir en bouche. Mmh. Et euh, c'est vraiment une attention que j'ai aujourd'hui et que je n'avais pas du tout avant parce que je ne me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir.
0: Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puait le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives.
1: Avant de passer au questionnaire à nos anosmique, j'ai une dernière question. Vous avez évoqué rapidement le fait que vous avez fait le protocole de rééducation olfactive, donc 12 semaines, et je crois que vous n'avez pas fait le protocole en entier, parce que c'est revenu avant, 12 semaines, quatre odeurs, quatre huiles essentielles à sentir, deux fois par jour, matin et soir. Vous avez quel retour sur ce protocole de votre expérience
2: C'est difficile à dire parce que je ne sais pas si c'est ce protocole qui a fait revenir plus vite chez moi l'odorat. Euh, ce qui est sûr, c'est que progressivement, c'était une vraie réjouissance pour moi, le soir ou le matin, euh, d'arriver à sentir. Et d'ailleurs, j'ai vu que le soir, je perdais beaucoup plus l'odorat que le matin. Le matin, c'est comme si, euh, je ne sais pas ce qui se passait, mais euh, je sentais mieux. Et progressivement, chaque matin, j'avais... Euh une huile essentielle qui arrivait, qui était moins forte, parce que j'avais l'eucalyptus qui était très forte, mais d'autres qui étaient moins fortes, et que je sentais euh, progressivement revenir. Alors je sais pas si c'est le protocole, mais en tout cas, euh, ça m'a permis de voir que le soir, quand j'étais fatiguée, j'accédais moins bien aux odeurs, et que progressivement, chaque matin, c'était un petit pas qui se, que je faisais.
1: Questionnaire anosmique pour vous, Marie Baugé en Anjou, justement. Mais c'est quoi l'odeur de Baugé en Anjou Spontanément, quelle est l'odeur qui remonte
2: L'odeur, c'est l'herbe coupée, c'est les fleurs. Mais on n'a pas de mauvaise odeur par ici. Bien sûr, un petit peu de fumier quand c'est étalé dans les champs autour. Mais euh, sinon, c'est une chouette odeur. Franchement, c'est un village adorable. J'invite tous les gens qui (rire) peuvent à à venir découvrir notre village. C'est vraiment sympa.
0: Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu.
1: C'est un podcast anosmique, hein, pas touristique, mais bon, en passant. Alors, vous, vous avez une particularité, parce que quand on a préparé cette émission, on a pris largement le temps de discuter pour se découvrir. Et vous faites un truc que moi, je trouve complètement dingue, vous accueillez des migrants. Ce serait quoi l'odeur de l'altérité
2: <rire> non, non, c'est génial parce que chaque migrant justement euh, que j'accueille à la maison vient avec ses recettes et puis l'odeur de chez lui. Et j'ai l'impression de voyager par procuration avec les odeurs des plats qu'on cuisine ensemble et qu'on partage. Donc euh, je dirais qu'il n'y a pas une odeur, mais vraiment des odeurs qui appartiennent à chaque personne. Et c'est fou ce que l'odeur de ma maison d'ailleurs change quand j'accueille.
1: Quelle est l'odeur que vous avez découverte récemment grâce à eux, grâce à tous ces gens que vous recevez chez vous
2: je dirais que les personnes qui viennent d'Afrique, et là j'ai une personne de Guinée, c'était énormément d'épices, curry, curcumin, euh, mêlés avec euh, des huiles qui sont utilisées pour les plats, de façon beaucoup plus importante que ce que j'ai l'habitude de cuisiner. C'est super intéressant de pouvoir goûter d'autres façons de faire. Même, même nos légumes, ils sont cuisinés autrement et, et du coup, ils paraissent différents.
1: Allez, dernière question avant la fin de, de cette émission. Lorsque vous étiez anosmique, Marie Baudet, quelle odeur vous a le plus manqué Celle que vous avez eu peur de ne jamais, jamais retrouver un jour
2: Le lilas. Je me collais le lilas au nez et j'étais là, mon Dieu, mais peut-être que plus jamais je sentirais l'odeur des fleurs. C'était juste insupportable comme idée. C'est vrai que par contre, vous soulevez une autre question, c'est l'odeur de la transpiration, par exemple. Je ne me sentais plus moi-même. Et je me disais, mais je pourrais sentir la transpiration et en fait, il y a un problème parce que personne peut-être ne me le dirait et je ne le sentirais pas. Ça fait partie des questions que je me suis posées quand j'avais complètement perdu le goût et l'odorat.
1: Là, vous touchez du doigt un problème des anosmiques de naissance. C'est que nous, on ne comprend pas quoi la douche sert hein, quand on est gamin, ado. Donc, il faut vraiment qu'on aille nous dire « va te laver » parce qu'on ne sent pas qu'on sent mauvais. On ne le sait pas. Donc, on a toujours du mal avec, euh, avec les douches. En tout cas, je vous remercie euh, infiniment, Marie. Je vais vous laisser euh, aller travailler. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis euh, beaugé euh, en Anjou. Cette émission vous a été proposée par l'association Anosmi.org. Depuis sa création, Anosmi.org s'occupe de toutes celles et ceux qui sont nés sans odorat ou qui l'ont perdu. Néanmoins est un podcast produit par Moustique Studio. Il a été imaginé, conçu par Guillaume, Clara et moi-même, réalisé par Joseph. Rendez-vous dans un prochain numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas, je ne peux pas vous sentir